0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 140. Folge. Heute begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Die Atome in einem Gas bewegen sich bei Raumtemperatur mit Geschwindigkeiten von einigen hundert Kilometern pro Stunde. Ein echtes Problem, wenn man beispielsweise die Quanteneigenschaften der Teilchen erforschen möchte. Physiker haben deshalb eine Methode entwickelt, um die Atome abzubremsen und das Gas so auf ein Millionstel Grad über dem absoluten Nullpunkt abzukühlen.
2: Das Verfahren funktioniert dadurch, dass man das Gas nicht mit dem typischen Verfahren, das man aus dem Kühlschrank kennt, mit einem Kompressor kühlt, sondern dass man das Gas dadurch kühlt, dass man Laserlicht auf das Gas draufleuchtet.
0: Erläutert Stefan Dürr vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching. Indem Physiker das Laserlicht mit Magnetfeldern kombinieren, können sie die Teilchen nicht nur kühlen, sondern auch einfangen. Wie diese magnetooptischen Fallen funktionieren und was sich mit deren Hilfe über Quantenphänomene herausfinden lässt, erfahren Sie im heutigen Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um helixförmige Moleküle, die stark permanent Magneten in Festplatten zum Einsatz kommen könnten, um Mikronadeln, die ölverseuchtes Wasser säubern, und um einen neuen Ansatz, den Zyklus der Eiszeiten auf der Nordhalbkugel, zu erklären. Anschließend gibt es noch Veranstaltungshinweise für Potsdam, Hamburg und Darmstadt. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer. Die Atome
3: in einem Gas bei Raumtemperatur bewegen sich mit Geschwindigkeiten bis zu einigen hundert Metern pro Sekunde. Bei solch hohen Geschwindigkeiten stoßen die Atome des Gases ständig zusammen und beeinflussen sich so gegenseitig. Wollen Physiker die Quanteneigenschaften dieser Atome ungestört untersuchen, müssen sie daher die Teilchen stark abbremsen. Dazu fangen die Forscher das Gas beispielsweise in einer magnetooptischen Falle ein. Eine Vakuumkammer, umgeben von Lasern und Magnetspulen, die von der Außenwelt möglichst gut isoliert ist. Hierin kühlen sie die Atome bis kurz vor den absoluten Nullpunkt auf minus 273 Grad Celsius herunter.
2: Der Kühlungsprozess funktioniert dadurch, dass man sich darauf rückbesinnt, dass Wärme bedeutet, dass Teilchen sich zufällig bewegen. Und je wärmer etwas ist, desto schneller ist diese Zufallsbewegung. Wenn es also gelingt, die Geschwindigkeit dieser Zufallsbewegung zu reduzieren, dann ist das effektiven Kühlverfahren.
3: Erklärt Stefan Dürr vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching. Um die Gasatome abzubremsen, setzen die Forscher Laserlicht ein und machen sich ein grundlegendes Prinzip der Physik zunutze, den Doppler-Effekt. Bewegt sich eine Licht- oder Schallquelle auf uns zu, erreichen uns etwas höhere Frequenzen. Bewegt sie sich von uns weg, messen wir geringfügig niedrigere Frequenzen. Gleiches gilt für die Atome, die sich in der Falle relativ zum Laser bewegen. Da die Atome das Laserlicht nur bei ganz bestimmten Frequenzen absorbieren, können die Forscher durch die Wellenlänge des Laserlichts genau steuern, welche Atome die Lichtteilchen absorbieren. Zum Beispiel alle, die sich auf den Strahl zubewegen. Haben diese Teilchen ein Photon absorbiert, senden sie kurz darauf wieder ein Lichtquant mit derselben Frequenz aus, allerdings in eine zufällige Richtung. Aufgrund der Impulserhaltung erhält das Teilchen einen kleinen Rückstoß, wenn es ein Photon absorbiert. Es erhält aber auch einen Rückstoß, wenn es anschließend ein Lichtquant wieder aussendet. Da das Teilchen die Photonen immer nur aus einer Richtung absorbiert, aber in alle möglichen Richtungen aussendet, wird es dadurch abgebremst.
2: Und wenn man zwei entgegengerichtete Laserstrahlen einstrahlt, dann werden eben die Atome, die sich nach rechts bewegen, vor allem aus dem Laser, der von rechts kommt, absorbieren und die, die sich nach links bewegen, vor allem aus dem, der von links kommt und dadurch geht die Kraft immer der Bewegungsrichtung entgegen und das gibt eine Bremskraft.
3: Verantwortlich dafür ist die Impulserhaltung, die sich zum Beispiel auch in jedem Billardspiel beobachten lässt. Schießt man eine Billardkugel direkt auf eine andere, ruhende Billardkugel derselben Masse, wird diese anschließend mit der gleichen Geschwindigkeit weiterrollen, während die erste Billardkugel stillsteht. Laserkühlung funktioniert nach dem gleichen Prinzip.
2: Man schießt also nicht mit einer Billardkugel auf eine gleichschwere, sondern man schießt mit einer Million Ping-Pong-Bälle auf eine Billardkugel. Und jeder einzelne Pingpongball macht sehr wenig Effekt, aber in der Summe, wenn man da eben eine Million drauf schießt, kriegt man einen sehr erheblichen Effekt.
3: Übertragen auf die Atome bedeutet das, innerhalb einer Sekunde lässt sich ein Gas mit Raumtemperatur per Laserkühlung auf ein Millionstel Grad über dem absoluten Nullpunkt abkühlen. Dabei ist die Größe der Falle variabel. Die größten Fallen kühlen bis zu 10 Milliarden Teilchen, die dann ein Volumen von rund einem Kubikmillimeter füllen. Aber auch einzelne Atome lassen sich ausbremsen. Ein Wasserstoffatom bewegt sich nach der Kühlung beispielsweise nur noch mit einer Geschwindigkeit von weniger als einem Kilometer pro Stunde. Für ein Gas ist das zwar extrem langsam, trotzdem würden die Atome ohne einen Speichermechanismus langsam aus dem Kreuzungspunkt der Laserstrahlen herausdriften.
2: Wenn man keine Falle dazu baut, dann werden die Teilchen, die in dem Volumen sind, in dem die Laserstrahlen überlappen, werden kalt. Aber dadurch, dass die Zufallsbewegung nicht zu Null wird, sondern nur sehr langsam, bewegen die sich jetzt langsam zufällig irgendwann aus dem Strahl wieder raus. Und in dem Moment werden sie nicht mehr gekühlt und und werden wieder warm, wenn sie das nächste Mal mit der Wand stoßen oder sowas.
3: Um das zu verhindern und das Gas so über einen längeren Zeitraum zu speichern, verwenden die Physiker ein Magnetfeld. Dieses wird stärker, umso größer der Abstand vom eigentlichen Kühlbereich ist. Das Magnetfeld verschiebt die Resonanzfrequenzen des Atoms, also die Frequenzwerte, die es absorbieren kann. Umso stärker, je mehr sich ein Teilchen aus dem Kühlbereich entfernt.
2: Das führt dazu, dass die Resonanzlinien ortsabhängig werden. Und das führt dazu, dass der Laser nicht nur eine geschwindigkeitsabhängige Kraft erzeugt, sondern auch eine ortsabhängige Kraft erzeugt. Und die äh, gibt so eine Art Rückstellkraft zu, zu der Mitte des Magnetfelds. Also da ist ein Punkt, an dem das Magnetfeld Null ist. Und zu diesem Punkt hin gibt es dann eine Rückstellkraft aus allen Richtungen. Um es aus allen Richtungen zu bekommen, muss man äh, in drei Dimensionen kühlen und dann kann man eben ein Paar von gegenläufigen Laserstrahlen äh, sozusagen entlang der X-Achse verwenden, ein zweites Paar entlang der Y-Achse, ein drittes Paar entlang der Z-Achse. Also mit sechs Laserstrahlen ist man im Geschäft, kann tatsächlich dreidimensionalen Kühlung und eine dreidimensionale Falle bekommen.
3: Das Laserlicht kühlt also nicht nur das Gas. Zusammen mit dem Magnetfeld sorgt es auch dafür, dass die Atome da bleiben, wo sie sein sollten, nämlich in der Falle. Nachdem man Ende der 80er Jahre die ersten magnetooptischen Fallen testete, gab es 1997 dafür den Nobelpreis. Inzwischen, so schätzt Stefan Dürr, benutzen weltweit hunderte von Labors dieses Hilfsmittel. Vor allem, wenn Wissenschaftler an Quantenphänomenen forschen.
2: Das Problem, was in vielen Experimenten der Grundlagenforschung gerade im Gebiet der Quantenphysik ist, ist, dass die thermische Bewegung, diese Zufallsbewegung, dazu führt, dass viele Effekte der Quantenmechanik durch thermische Bewegung überdeckt oder ausgeschmiert werden und kaum oder gar nicht sichtbar sind. Und erst bei geringen Temperaturen Quanteneffekte wirklich eine entscheidende Rolle spielen, die Systeme sich tatsächlich quantenmechanisch verhalten.
3: Eines dieser Quantenphänomene ist die Supraleitung. Kühlt man bestimmte Materialien nahezu bis auf den absoluten Nullpunkt herunter, werden sie unterhalb der sogenannten Sprungtemperatur supraleitend. Sie leiten elektrischen Strom ohne jeglichen Widerstand. Auch der Forschungsgegenstand von Stefan Dürr zeigt sich nur bei extrem niedrigen Temperaturen, die Bose-Einstein-Kondensation.
2: Also Bose-Einstein-Kondensation ist ein Effekt, der sehr verwandt ist, zum Beispiel zur Supraleitung. Und die Arbeiten äh, zur Bose-Einstein-Kondensation basieren ganz wesentlich auf magnetooptischen Fallen. Ohne äh, solche Kühlverfahren aus magnetooptischen Fallen ist es extrem schwer, äh, so kalt zu werden, dass man ein Gas tatsächlich so präparieren kann, dass es ein äh, Bose-Einstein-Kondensat wird.
3: Ein Bose-Einstein-Kondensat ist ein Aggregatszustand eines Materials, ähnlich wie es als Gas, Flüssigkeit oder Festkörper auftreten kann. Das Bose-Einstein-Kondensat verhält sich wie ein einzelnes riesiges Superatom. Alle Teilchen befinden sich im selben Energiezustand und lassen sich somit nicht mehr voneinander unterscheiden. Als solches ist das Kondensat nicht nur supraleitend, sondern auch superfluid, das heißt, seine innere Reibung ist null. Ohne magnetooptische Fallen ließen sich diese exotischen Eigenschaften elektrisch neutraler Atome kaum erforschen, denn anders als elektrisch geladene Teilchen lassen sie sich nicht einfach nur mit Hilfe von elektrischen und magnetischen Feldern einfangen.
0: Nachrichten.
1: Die meisten heutigen Computerfestplatten arbeiten mit magnetischen Scheiben. Forscher der Hebräischen Universität Jerusalem und des Weizmann-Instituts für Wissenschaften haben nun in der Zeitschrift Nature Communications ein Verfahren vorgestellt wie diese viel kleiner gemacht werden könnten, als es bisher möglich war. Die Magnetplatten bestehen aus zwei Seiten. Eine Seite ist permanent magnetisiert, auf der anderen Seite lassen sich kleine Bereiche in der Magnetisierung umpolen. Vergleicht man deren Magnetfeldrichtung mit der auf der ersten Seite, lassen sich die als 1 und 0 bekannten Bits unterscheiden. Solche Platten können allerdings nicht beliebig klein werden. Die permanent magnetisierte Seite verliert ab einer gewissen Größe ihre Magnetisierung schon bei Raumtemperatur und müsste stark gekühlt werden, um zu funktionieren. Die Wissenschaftler setzen deshalb an ihrer Stelle helixförmige Moleküle ein. Sie können die Elektronen eines fließenden Stroms nach ihrem Spin sortieren. So lässt sich die Magnetisierungsrichtung auf der anderen Seite steuern oder auslesen. Das Verfahren ist noch weit von der Serienreife entfernt, bietet aber einen neuen Ansatz für stark verkleinerte Magnetspeicher.
0: Mit seinen Nadeln kann ein Kaktus winzige Wassertropfen aus der Luft sammeln und dadurch auch ohne Regen überleben. Das gleiche Prinzip übertrugen Wissenschaftler nun auf verdrecktes Wasser, in dem kleinste Öltröpfchen verteilt waren. Die künstlichen Kaktusnadeln bestehen aus Kupfer und einem Siloxan-Kunststoff, wie die Forscher in der Zeitschrift Nature Communications berichten. Im Wasser verteilte Öltröpfchen lagerten sich auf der leicht aufgerauten Oberfläche der Nadeln an und vereinigten sich dort nach und nach miteinander. Aber in einer bestimmten Größe rannen die Tropfen selbstständig zur Basis der kegelförmigen Nadeln und konnten dort abgepumpt werden. Mit mehreren Testläufen identifizierten die Forscher die ideale Größe und Verteilung von Mikronadeln, um mehr als 99 Prozent aller Öltröpfchen aus einer verseuchten Wasserprobe entfernen zu können. Bisher testeten die Wissenschaftler die Methode nur im kleinen Labormaßstab. Doch mit größeren Nadelflächen sollten sich winzige Öltröpfchen auch effizient aus verseuchtem Meerwasser filtern lassen. Zudem sei diese Methode ebenfalls geeignet, um organische Lösungsmittel oder flüssige Silikonverbindungen von Wasser zu trennen. Das macht sie beispielsweise interessant für Trennprozesse in der chemischen Industrie.
1: Über die letzte Million Jahre war die Klimaentwicklung auf der Nordhalbkugel von langen Eiszeiten geprägt, die schlagartig endeten. Gletscher, die weite Teile Europas, Asiens und Nordamerikas bedeckten, schmolzen nach 100.000 Jahren der Entstehung in nur 10.000 Jahren fast komplett ab. Ein internationales Forscherteam hat nun in einer Computersimulation diesen Zyklus erstmals nachvollziehen können. Entscheidend war dabei nicht nur der Einfluss, den Veränderungen der Erdumlaufbahn in der Sonneneinstrahlung verursachen. Auch die Reaktionen der Kontinentalplatten spielten eine wichtige Rolle. Durch die Last der enormen Eismassen senkten sie sich langsam ab, sodass die Gletscher in tiefer liegenden, wärmeren Luftschichten lagen. Schließlich genügte eine kleine Verstärkung der Sonneneinstrahlung, um die Gletscher komplett zum Schmelzen zu bringen. Während sich die Kontinentalplatte danach langsam wieder hob, entstanden die Gletscher erneut. So konnte erstmals der 100.000 Jahre Zyklus erklärt werden, der Geologen seit langem Rätsel aufgegeben hatte. Allerdings ist nach wie vor nicht verstanden, warum vor mehr als einer Million Jahren die Eiszeiten eine deutlich kürzere Periode von nur gut 40.000 Jahren hatten.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. Anfang August 1913 zog die Berliner Sternwarte nach Potsdam. Anlässlich des 100. Jubiläums lädt die Sternwarte Babelsberg nun zum Tag der offenen Tür. Neben Festreden und Führungen wird es auch ein kleines Kinderprogramm geben und bei gutem Wetter auch astronomische Beobachtungen. Am 10. August von 13 bis 17 Uhr am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam-Babelsberg.
1: Die Vortragsreihe Wissenschaft für alle des GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt beschäftigt sich im August mit dem Thema die elektrische Energieversorgung für die Energiewende. Den Vortrag hält Jutta Hansson. Leiterin des Fachgebiets Elektrische Energieversorgung unter Einsatz erneuerbarer Energien an der Technischen Universität Darmstadt. Am 21. August um 14 Uhr am GSI Helmholtz Zentrum in Darmstadt. Für den Einlass ist ein gültiges Ausweisdokument erforderlich.
0: In Hamburg stellt Ralf Burmester vom Deutschen Museum Bonn Leben und Werk des Physikers Wolfgang Paul vor, dessen Geburtstag sich am 10. August 2013 zum 100. Mal jährt. Was sind die Bausteine der Materie und wie untersucht man sie? Mit diesen Fragen beschäftigte sich Paul, der 1989 für seine Idee zur Ionenfalle den Nobelpreis für Physik erhielt, vier Jahre vor seinem Tod. Zu hören ist der Vortrag am 15. August um 19 Uhr im Hörsaal des Forschungszentrum DESI in Hamburg. Das Deutsche Museum in Bonn bietet außerdem eine Sonderausstellung zum Thema ab dem 13. November dieses Jahres.
1: Das war's für heute.